0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Prendete l'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, l'ultimo capitolo, Ultimo capitolo quindi capitolo 16. Capitolo 16, leggerò alcuni versetti, eh, precisamente due versetti. Il versetto 17 e il versetto 18. Così è scritto: parola dell'Apostolo Paolo. Ora io vi esorto, fratelli, tenete, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Dunque questa è un'esortazione dell'Apostolo Paolo. A proposito eh, delle esortazioni che eh, gli Apostoli eh, trasmettevano ai Santi, vorrei vorrei dire quanto eh, dice l'Apostolo Paolo nella sua prima epistola eh, ai Tessalonicesi, ai Santi di Tessalonica. Lui dice queste parole... La nostra esortazione non procede da impostura né da motivi impuri né è fatta con frode, ma siccome siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da Cupidigia, il Dio ne è testimone. Dunque, anche questa, anche questa esortazione dell'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Roma non procede da imposture né, né da motivi impuri, e non è fatta, e non è fatta con frode. È eh? dunque un'esortazione sana, giusta, fedele, verace, eh, trasmessa dall'Apostolo Paolo ai Santi di Roma ai Santi di Roma ed naturalmente si rivolge pure a noi l'Apostolo Paolo benché egli sia morto da molto tempo egli parla ancora e eh, queste parole sono rivolte alla Chiesa Universale benché anche queste parole sono rivolte alla Chiesa Universale benché siano state siano state scritte in un'epistola ad una chiesa locale che era la chiesa di Roma, l'antica chiesa di Roma. Ora, questa esortazione è particolare perché l'Apostolo mette in guardia da, eh, da alcune persone. Cosa dice? Tenete d'occhio... Quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. Dunque c'è una eh, particolare categoria di eh, persone in mezzo alla Chiesa da tenere d'occhio. Chi sono? Sono quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Da chi l'abbiamo ricevuto questo insegnamento? Dagli Apostoli. Ora, è bene eh, che voi sappiate questo, Eh, eh, l'insegnamento a cui l'Apostolo Paolo si riferisce lo lo troviamo citato sempre nella sua Epistola ai Santi di Roma, quando lui parlando dell'affrancamento dal peccato che hanno sperimentato i santi, dice queste cose. Ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Ora, L'insegnamento che abbiamo ricevuto ricevuto dagli Apostoli eh, ha eh, come fulcro la croce, la parola della croce: quindi la crocifissione di Cristo Gesù e la nostra crocifissione con Cristo. Difatti, eh, l'Apostolo Paolo. Ehm, dice sempre ai santi di Roma che dice: il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Dunque, l'insegnamento apostolico e questo lo si può, eh, diciamo, constatare eh, leggendo le epistole degli apostoli ha come fulcro la parola della croce. Quindi, avendo come fulcro la parola della croce, ha anche eh, la nostra crocifissione con Cristo al peccato, al mondo. E dunque, e dunque, che cosa significa, che cosa significa questo? che eh, al centro ci sta il servizio che noi figlioli di Dio dobbiamo rendere alla giustizia, perché siamo siamo stati affrancati dal peccato mediante la morte sulla croce di Gesù Cristo, ma nello stesso tempo siamo anche diventati servi della giustizia. E questo naturalmente significa che noi figlioli di Dio siamo chiamati a prestare le nostre membra come strumenti, eh, come, come strumenti di giustizia a Dio. Quindi non dobbiamo più prestare le nostre membra come strumenti, eh, come strumenti di iniquità al peccato, eh, come facevamo prima eh, di convertirci al Signore. Adesso, essendo stati crocifissi con Cristo, noi siamo chiamati a servire la giustizia, quindi non dobbiamo più servire il peccato, ma dobbiamo dobbiamo servire la giustizia. Vi ricordo, ricordo, infatti, che l'Apostolo Paolo quando si gloriò della croce del Signore nostro Gesù Cristo dice mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per Il mondo, vedete fratelli del Signore, e e ai Galati, eh, e sempre ai Galati perché queste parole le ho appena lette dall'Epistola di Paolo, ai Galati Galati dice l'Apostolo Paolo sono stato crocifisso con Cristo, vedete l'Apostolo Paolo parlava di una crocifissione eh, del credente con Cristo perché mediante la croce noi siamo morti al peccato, siamo stati affrancati dal peccato per servire la giustizia. Dunque questo è di fondamentale importanza per, eh, per capire che cosa questi individui creano. Allora, Costoro creano delle, fomentano delle dissensioni o creano delle divisioni, non solo, creano anche degli scandali o delle, degli ostacoli contro l'insegnamento, appunto, che noi abbiamo ricevuto. Che cosa fanno dunque questi personaggi? In mezzo alla Chiesa, perché si trovano in mezzo alla Chiesa, si insinuano in mezzo alla Chiesa dei Santi, costoro provocano le divisioni, ossia eh, il loro obiettivo è quello di portare anime dietro a loro e. loro per fare questo insegnano cose storte e perverse, che naturalmente costituiscono degli ostacoli contro l'insegnamento, o contrari all'insegnamento che noi abbiamo ricevuto. In altre parole, costoro cercano di distogliere i santi dal sano insegnamento che abbiamo ricevuto dagli Apostoli per farli volgere eh, ai loro perversi insegnamenti, che sono un ostacolo naturalmente, sì, sono un ostacolo. Questi perversi insegnamenti di Costoro sono, un ostacolo che, eh, sono degli ostacoli posti sulla via dei santi. E Costoro, ripeto, hanno come obiettivo quello di trascinare dietro a sé delle anime e quindi, e quindi cercano di sedurli. Cercano di sedurli. Che cosa dice l'Apostolo Paolo che che bisogna fare nei confronti di Costoro? Bisogna solo tenerli d'occhio? No, non bisogna solo tenerli d'occhio. Bisogna anche ritirarsi da Costoro e quindi evitarli. Bisogna separarsi da Costoro, perché con Costoro non c'è comunione. Con Costoro non si può collaborare con costoro non si può camminare, sia chiaro, fratelli del Signore, questo, perché costoro creano le divisioni, costoro eh, creano degli ostacoli contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto, che è... il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato Perché colui che è morto e affrancato dal peccato si può riassumere in queste parole dette dall'Apostolo Paolo ai Santi di Roma questo insegnamento contro il quale si si scatenano questi uomini corrotti di mente e privati della verità. Dunque da costoro bisogna ritirarsi, ritirarsi è un comandamento. Dice quindi, teneteli d'occhio e poi ritiratevi da loro. La ragione. Paolo lo spiega in maniera chiara, in maniera semplice in maniera che chiunque lo può comprendere, anche la persona che ha, fatto, che ha fatto meno studi, non bisogna avere una laurea, non bisogna avere un diploma per capire quello che l'Apostolo Paolo dice, dice poiché quei tali, dice la ragione per cui bisogna ritirarsi da costoro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, quindi servono il loro stomaco, e con dolce, lusinghiero, parlare, seducono il cuore dei semplici, quindi costoro sono dei seduttori, seduttori di cuori e seduttori di menti. Allora, ascoltate, ascoltate, quanto è chiaro l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo Dice con franchezza che costoro, cioè questi che fomentano le le divisioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto, costoro non servono il Signore Gesù Cristo. Badate bene che questa è un'accusa che l'Apostolo Paolo muove a costoro ed è un'accusa giusta, sì, non è un'accusa ingiusta, ma è un'accusa giusta che si basa su delle prove inconfutabili, fratelli nel Signore. L'Apostolo Paolo dice che costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, quindi coloro, coloro, lo ripeto, fratelli nel Signore, affinché vi sia ben chiaro, tenetele sempre bene. Davanti ai vostri occhi questa, queste parole d'esortazione dell'Apostolo Paolo, costoro, quei tali, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro proprio stomaco. Quindi costoro non sono servi di Gesù Cristo, quantunque si presentino come servi di Gesù Cristo, si possono presentare con qualche diploma, qualche laurea, eh, ricevuta in qualche facoltà teologica o qualche scuola biblica, eh? perché mi riferisco in particolare a quelli che stanno dietro i pulpiti. eh? costoro si presentano talvolta con un curriculum, così viene chiamato, impressionante, ah, ti mettono davanti tutti i posti dove hanno insegnato tutte le attività a cui loro, diciamo, si sono dati nel tempo, eh? ma costoro sono appunto tra, costo- tra questi. Eh? che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto. Quindi non guardate l'apparenza, non guardate quanto siano eloquenti, non guardate quanti titoli possono, eh, diciamo, vantare o vantano, non guardate queste cose, fratelli del Signore, perché costoro non servono il Signore nostro, Gesù Cristo, non lo servono, fratelli, Allora, chi servono se non servono Gesù? Ecco, servono il loro proprio ventre. Vedete l'Apostolo Paolo cosa dice? Servono il loro ventre. Nell'Epistola di Paolo, eh, sempre dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, Paolo parla di coloro che camminano da nemici della croce di Cristo. Ascoltate che cosa dice. Eh, Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, Siate i miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna gente che all'anima le cose della terra notate che qui l'Apostolo Paolo dice di Costoro che il loro Dio è il ventre, mentre qui avete notato che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Che Costoro servono il proprio ventre ecco l'Iddio, l'iddio che servono Costoro il loro Dio è il loro stomaco, è il loro stomaco affermazione dura Affermazione dura, sì, ma verace, esagerata? No, non è esagerata, corrisponde esattamente a quella che è la realtà, fratelli, perché queste cose le vediamo, fratelli, le sentiamo, le cose stanno proprio così, fratelli, abbiamo appurato la veradicità delle parole dell'Apostolo Paolo, è proprio così, come dice lui, coloro, costoro che fomentano, Aumentano le divisioni! Eh insegnando cose perverse, per trarre i discepoli dietro a sé, costoro che creano ostacoli contrari all'insegnamento, sì, costoro hanno un Dio che non è il nostro Dio, ma è un altro Dio, è il loro stomaco e quello servono, fratelli nel Signore, sono parole dure, vero? Sì, parole dure, parole che oggi dai pulpiti non si sentono, perché? Perché sono parole dure, oggi vogliono sentire parlare, di cose piacevoli da udire, eh? vogliono sentire parlare delle benedizioni di Dio, eh? vogliono sentire parlare della bontà di Dio, della fedeltà di Dio, eh? ma non vogliono, sentire parlare queste, queste, non vogliono sentire parlare di questi argomenti, no, no, perché sono, sono cose che oramai nelle chiese, queste cose qui, devono essere bandite, queste cose... Non, di queste cose non si deve parlare parola d'ordine, state in silenzio eh? non ripetete le cose che ha detto l'Apostolo Paolo, ma ormai è così lo abbiamo compreso perfettamente, qual è l'andazzo nelle chiese c'è un'avversione verso le esortazioni sane dell'Apostolo Paolo, tra cui appunto questa, questa esortazione sì fratelli, è proprio così quindi costoro servono il loro stomaco e dice anche è gente che ha l'animo alle cose della terra, praticamente, vedete cosa dice l'Apostolo Paolo, gente che, ha alle cose, gente che ha l'animo alle cose della terra, quindi è gente che non ha l'animo alle cose di sopra, ma alle cose della terra, e poi vedete che cosa dice, è gente la cui gloria in quel che torna a loro vergogna, praticamente costoro si gloriano di cose di cui invece si dovrebbero vergognare, no? Eh? Che sono la loro vergogna, ma si gloriano, capito? si gloriano delle cose vergognose che dicono e commettono, sì, si vantano, si vantano, oh come si vantano dei loro perversi insegnamenti che loro chiamano perle di saggezza, Vabbè, ma questo è inutile superfluo che ve lo dica, fratelli del Signore, certo, no? I, i nemici della croce non è che si presentano a voi dicendo, guardate quanta spazzatura abbiamo da presentarvi, eh? non è che vi, si presentano dicendo, guardate Guardate, noi proprio, eh, voglio dire, l'insegnamento Apostolo Paolo non lo sopportiamo, no, 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 loro praticamente si presentano con furbizia, no? dissimulando il loro odio verso la parola di Dio, si presentano come servi di Cristo Gesù e loro, e loro presentano i loro perversi insegnamenti come perle di saggezza, ma proprio di saggezza non c'hanno proprio niente, quelli sono insegnamenti, insegnamenti perversi, allora, Vedete che cosa dice? Che la fine, la fine di costoro è la perdizione. Sì, fratelli, è così. Ma d'altronde costoro servono il proprio ventre. È il loro Dio il loro ventre. E quindi? E quindi chi serve il proprio ventre, chi serve il proprio ventre può mai ereditare il regno di Dio? Può essere mai salvato dal Signore nel suo regno celeste? No. No. Perché? perché è una persona rapace, è una persona che ama, che ama il denaro, è gente che ha l'anima alle cose della terra. Questi sono nemici della croce di Cristo. Questi amano il denaro, eh? Questi amano il denaro. Non sopportano sentir parlare della croce di Cristo. Non sopportano sentir dire che noi siamo stati crocifissi con Cristo, eh? affinché morti al peccato servissimo la giustizia, non lo sopportano questo, non sopportano sentire parlare in questi termini, perché non sopportano fare rinunzie, non vogliono fare rinunzie per amore del Signore, perché loro non amano il Signore, non amano il Signore, di fatti non lo servono, eh? cosa servono? Servono il proprio, il proprio ventre, vedete, è l'apostolo Paolo Piangeva, piangeva, piangeva mentre scriveva queste parole di ammonimento, eh, queste parole di avvertimento eh, ai ai Santi di Filippi, vedete? eh? L'Apostolo Paolo, sì, parole dure, sì, però piangeva, eh? però piangeva l'Apostolo Paolo, sì. Piangeva quando avvertiva, avvertiva i santi. Vedete, lui li scongiurava giorno e notte con molte lacrime. eh? Oggi, invece, sapete molti che fanno? Intrattengono con buffonerie le chiese. Paolo, invece, guardate cosa faceva, scongiurava. Scongiurava i santi, eh? li avvertiva piangendo, piangendo. Ho meditato spesso a queste parole dell'Apostolo Paolo, ve lo dico anche ora piangendo, eh? le lacrime di un uomo di Dio che amava il Dio e che amava il popolo di Dio e che mentre appunto li avvertiva i santi dai nemici della croce di Cristo piangeva, Se non si è vergognato di scriverlo, eh? Non si è vergognato di scriverlo. I veri, i, I veri uomini di Dio piangono, fratelli nel Signore. Sapete che piangono? Eh? Non vi scandalizzate. Perché i veri servi di Dio amano il Dio e il popolo di Dio. E vogliono esclusivamente il bene del popolo di Dio. E quindi, quando sanno che in mezzo al popolo di Dio ci sono i nemici della croce di Cristo... Eh? Si preoccupano, si addolorano e scongiurano, anche piangendo. Sì, sì, proprio così, proprio così. Vedi oggi c'è una marea di buffoni in mezzo alle chiese. Buffoni, profani, buffoni da mens. Eh? Costoro veramente intrattengono, intrattengono le chiese. Sono, assomigliano, assomigliano ai cabarettisti, assomigliano ai clown che ci sono al circo. ...assemigliano ai comici... ...sono degli attori... ...sono persone finte... ...persone finte con un parlare finto... ...con una fede finta... ...che con parole finte... ...sfruttano i santi... eh? ...per amore di disonesto guadagno... ...perché costoro insegnano quelle cose perverse... ...che creano divisioni... ...e ostacoli... ...all'insegnamento per amore del denaro, perché costoro, appunto, essendo servitori del loro stomaco, amano il denaro, amano il denaro, e che fanno questi? Questi seducono, con dolce e l'usinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici, quindi sia chiaro che costoro seducono, questi non ammaestrano, questi non edificano, questi seducono, sono dei seduttori hanno imparato le arti seduttrici dell'errore ma avete notato infatti che sembrano usciti proprio da una scuola dove gli hanno insegnato le arti seduttrici dell'errore avete notato come parlano Eh? avete notato con quale furberia con quale abilità riescono a contorcere le scritture Avete notato con quanta abilità fanno dire alla parola di Dio cose contrarie alla parola di Dio? Eh? Questi sono veramente uomini molto pericolosi che sono presenti in mezzo alla Chiesa. Vedete, a non parlare dolce, a non parlare dolce e eh, lusinghiero, non, è, non, hanno un parlare, non hanno un parlare duro loro, no, 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 in effetti loro pare che abbiano eh, diciamo, del miele sulle labbra, del miele, no? le loro parole, i loro discorsi sono melati, sono così dolci, sono come i discorsi e le, le parole de, de, delle donne adultere, hm? e donne adultere, sapete che esistono donne adultere? adultere? Eh, donne proterve di cuore, astute di cuore, eh? donne malvagie, che tradiscono, eh, tradiscono il proprio marito e eh, lo tradiscono andando ad adescare una volta l'uno, una volta l'altro, e, lo fanno con, lo, e adescono queste anime con la dolcezza delle loro labbra. Eh? con la dolcezza delle loro labbra e, e trascinano trascinano eh, Trascinano degli uomini al macello sì, perché la donna adultera, la donna adultera quando acchiappa qualcuno eh, lo trascina al macello quindi lo porta alla rovina lo porta alla rovina ecco eh, questi, questi seduttori appunto eh, seducono con un parlare dolce e lusinghiero ma guarda un po' infatti ho notato che veramente ci sanno fare devo, devo ammettere che loro ci sanno fare sono proprio degli esperti di seduzione eh? sono proprio degli esperti di seduzione sanno come sedurre il cuore dei semplici in particolare costoro ci sanno fare con le donniciuole donniciuole di chi stai parlando, Giacinto? Ma Ve lo dico, ve lo dico subito a chi mi sto riferendo. Eh, mi sto riferendo a quelle ciuole di cui parla l'Apostolo Paolo a Timotio, eh, eh, quando, eh, quando gli dice appunto, che Taluni... Che Taluni eh, si insinuano nelle case e cattivano donniciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Ecco, vedete, questi seduttori praticamente hanno la capacità di adescare in particolar modo le donniciuole cariche di peccati, eh? ma quante ce ne sono! Ma quante ce ne sono agitate da vari, come dice, queste imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E vanno, e vanno di conferenza in conferenza, eh, e non si perdono, e non si perdono quel seminario, quell'altro seminario, imparano, 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 però non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E ci credo, si abbeverano naturalmente a a fonti inquinate. Si abbeverano, si abbeverano dalle, dalle labbra eh, dei, dei seduttori di menti e di cuori. Quindi vedete? Costoro con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Allora, da Costoro bisogna ritirarsi. Ora, fratelli e signore, vi voglio, vi voglio brevemente fare un riassunto. Eh, di quali sono, eh, diciamo, le cose perverse che eh, diciamo oggigiorno vengono insegnate da, eh, questi, da questi individui da cui bisogna ritirarsi. Tenete dunque mh, sempre bene a mente quello che vi ho detto sin dall'inizio, eh, eh, diciamo in merito a quel tenore di insegnamento che noi abbiamo ricevuto e mediante il quale siamo stati affrancati dal peccato per servire, per servire la giustizia, eh? perché eh, l'insegnamento ricevuto dagli apostoli ci porta, ci porta ehm, naturalmente a eh, separarci, separarci dal, dal mondo spiritualmente, spiritualmente e naturalmente anche materialmente quando chiaramente in determinate, in determinate circostanze perché noi non è che possiamo viviamo in questo mondo ma ci sono delle, delle circostanze eh, in cui naturalmente anche, anche fisicamente dobbiamo proprio separarci da determinate persone perché non possiamo camminare non possiamo camminare non possiamo metterci con gli infedeli capite? e quindi è chiaro dobbiamo prendere le distanze le distanze fisicamente da costoro allora, Eh, Oggi eh, bisogna ritirarsi eh, da costoro come bisognava ritirarsi allora. Allora, chiaramente, noi eh, dobbiamo considerare eh, quello che avviene oggi nella Chiesa. Quello che avviene oggi nella Chiesa. Quali sono queste cose eh, storte e perverse che costoro insegnano provocando divisioni eh? e scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto il messaggio della prosperità cominciamo col messaggio della prosperità costoro insegnano che Dio vuole i suoi, eh, suoi figliuoli ricchi ricchi materialmente che vivono una vita principesca sulla terra eh? quindi costoro eh, incitano incitano il popolo di Dio ad amare il denaro eh, lo incitano ad arricchire sì, sì, lo incitano ad arricchire praticamente gli, eh, lo incitano a fare il contrario di quello che la parola di Dio comanda cosa, cosa comanda la parola di Dio? non amate il denaro siate contenti del, eh, delle cose che avete eh? questi, sono, questi sono comandamenti del Signore loro praticamente ti incitano ad amare il denaro e, eh, e ti esortano a non essere contento delle cose che hai perché appunto cercano di instillarti nella, nella mente questo pensiero, tu sei figlio de, del, del re dei re, quindi devi vivere da re sulla faccia della terra, eh? ma attenzione, perché affinché tu possa vivere da re sulla terra devi riempire le loro tasche o le loro casse oh, di denaro, quindi quanto più tu gli darai e naturalmente maggiormente diventerai ricco, è un grande inganno, è un grande inganno eh, diciamo che costoro hanno, hanno diffuso e continuano a diffondere, ehm, a, a, a diffondere nel mondo e eh, naturalmente basta considerare che eh, Gesù era povero non aveva un luogo dove posare il capo basta considerare che ehm, Gesù eh, non vestiva abiti, abiti sfarzosi e pensate era, 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 il, figlio, eh, era il figlio di Dio eh, Gesù non fece una vita principesca sulla faccia della terra, pensate, non la fece, non la fece. Quando entrò in Gerusalemme entrò su un puledro d'Asena che non era di sua proprietà, pensate, pensate, provate a, a, pensare, a pensare a questo anche. No? Allora eh, Costoro proprio praticamente ti insegnano, costoro ti insegnano proprio a violare la parola del Signore. E proprio eh, ti insegnano a voler diventare ricco, e noi sappiamo che quelli che vogliono arricchire, poi, naturalmente, fanno una, fanno una brutta fine, perché dice l'Apostolo Paolo a Timotio, dice a Timotio queste parole, dice che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio e molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Quindi costoro vogliono distruggervi e portarvi... In perdizione, mediante questo insegnamento storto e perverso, perché vogliono che voi cominciate a, a, ad arricchirvi, vogliono veramente che voi cominciate a voler arricchire. Eh? Quindi vedete che sono inseg- questo è un insegnamento perverso che proprio si oppone all'insegnamento che abbiamo, che abbiamo ricevuto. Si oppone proprio all'insegnamento che abbiamo ricevuto dagli apostoli. Proprio è diametralmente opposto. Vedete cosa vogliono, cosa vogliono fare costori con questo loro insegnamento? Far tornare i fratelli a servire il... Ehm, il peccato, comunque farli eh, di nuovo ripiombare sotto la schiavitù del peccato. Sì, sì, è proprio così, è proprio così, fratelli del Signore, le cose stanno proprio così. eh, Poi ci sono altri insegnamenti storti e perversi che vanno vanno per per la maggiore, diciamo in questi ambienti, di questi scellerati. Ora, mh, insegnamenti che permettono la fornicazione, eh, l'adulterio, l'omosessualità, che tollerano questi tre, questi tre peccati, che oramai si stanno diffondendo a macchia d'olio per tutte le chiese, fratelli nel Signore, e si stanno diffondendo appunto sotto la spinta di questi scellerati, di questi scellerati, che cosa insegnano sulla fornicazione? Eh? Insegnano che che non è peccato praticamente, che non è peccato, sì, perché secondo loro loro un uomo e una donna possono convivere, possono giacersi carnalmente, basta che si amano, loro dicono basta che si amano, Addirittura, addirittura ci sono pastori che dicono, ma... Che male c'è? È come se fossero sposati. Pensate, pensate quanto perverso è l'insegnamento di costoro. Infatti, in molte chiese oramai ci sono coppie proprio che convivono, eh, di cui, di cui il, il pastore sa perfettamente eh, diciamo, la loro condizione, ma non dice assolutamente niente, perché oramai la fornicazione in molte chiese è diventata una libera espressione di scelta di vita, capite? Eh, proprio così, la scrittura dice fuggite la fornicazione lo dice lo dice la, la, parola, la parola del Signore gli apostoli mettevano in guardia dalla fornicazione diceva Paolo ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo eh? il proprio corpo che è il Tempio dello Spirito Santo quindi vedete gli apostoli esortavano a non amare il denaro e questi, e, questi, eh, e questi ti esortano ad amare il denaro, quindi a diventare avaro, e gli avari non erediteranno il regno di Dio. Gli apostoli esortavano a fuggire alla fornicazione: eh? questi, questi ti incoraggiano a fornicare, ma proprio ti incoraggiano, e anche qui, e anche qui quindi, incoraggiano a peccare, e i fornicatori non erediteranno non il regno di Dio. Eh? Come non erideranno il regno di Dio coloro che eh, amano, amano il, il denaro? Vedete dunque come alla fine, eh, come, come sia evidente che costoro si oppongono all'insegnamento che noi abbiamo ricevuto. Eh? è veramente vergognoso, veramente vergognoso, oggi oramai, oramai dai pulpiti non viene messa in guardia la Chiesa dalla fornicazione che è uno dei peccati più diffusi nella società, anche a livello, gio, anche a livello giovanile. Eh? Eppure silenzio, silenzio. Ma certo, costoro devono sedurre, non possono mettersi a riprovare il peccato, e loro stessi sono servi del peccato già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, eh, e quindi cosa, cosa pretendete? Che costoro si mettono a eh, mettere in guardia dal peccato, della, dal peccato della fornicazione, ma quando mai? Ma quando, casomai si scaglieranno contro coloro che mettono in guardia oh, dalla, dalla fornicazione, perché le cose vanno così, fratelli del Signore, e che dire poi dell'adulterio? L'adulterio, Parola anche questa, è eh, molto in disuso, eh, che non viene mai pressoché quasi mai menzionata dai pulpiti, eppure, eh, eppure anche l'adulterio è uno dei peccati più diffusi nella nostra, nella nostra società, è così, è un dato, è un dato di fatto, eh? chi, è che commette, chi è che commette adulterio? Chi è che commette adulterio? La Sacra Scrittura ce lo, dice, ce lo dice chiaramente, dice così, chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio! Eh? Quindi, a prescindere quale sia la ragione per cui il marito manda via la propria moglie, se ne sposa un'altra, commette adulterio. Perché? Perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. La ragione naturalmente legittima per mandare via la propria moglie è il peccato di di fornicazione. Non c'è un'altra ragione per cui la moglie può essere mandata via. Ma ehm, anche nel nel caso di, ehm, di fornicazione, Se il marito manda via la propria moglie, eh, quindi a cagione di ne sposa un'altra, commette adulterio, quindi se un marito tradito, se un marito tradito passa a seconde nozze, eh, dopo aver cacciato via la propria moglie, commette adulterio, ecco chi commette adulterio, e poi chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, quindi se un celibe si sposa una donna divorziata, commette adulterio, e l'adulterio oggi è incoraggiato dagli scellati, è incoraggiato, è insegnato, è approvato! Sì, è così! Ma d'altronde questi qua servono il loro ventre, amano il denaro, ve lo ripeto, questi non servono Cristo Gesù, quindi non possono condannare l'adulterio, non possono mettere in guardia dall'adulterio, non gli interessa niente eh, se nella Chiesa si commette adulterio, se nella Chiesa si commette fornicazione, non gli interessa proprio niente quello che gli interessa è che vadano al loro locale di culto, aprino il portafoglio e gli diano più soldi possibili. Eh! Hey. E tra questi soldi c'è anche la decima, eh, che questi ladroni, perché ladroni sono, eh, vogliono, pretendono e ti minacciano eh, con la maledizione divina se tu non gli dai la decima. Ascoltatemi, fratelli del Signore, scappate da queste spelonche di ladroni, non date più cent- nemmeno un centesimo a costoro. Peraltro la decima non è obbligatoria sotto la grazia. Non fatevi spaventare dalle loro minacce. Dalle maledizioni che citano dalla legge di Mosè, sotto la grazia, la decima non è più un precetto da osservare, eh, bisogna dare con un cuore allegro, secondo che uno ha deliberato in cuor proprio, ma la decima non è più obbligatoria, non vi fate ingannare da questi ladroni, ma ritiratevi da questi ladroni, perché sono ladroni. Sono ladroni, bisogna chiamarli con il loro nome, questi sedicenti pastori laureati, diplomati, ma servitori di mammona, servitori del loro ventre, sono dei ladroni, sì sì, proprio così, è costoro dell'adulterio, ma non gli interessa niente non gli interessa niente, anzi, anzi, basta che si presenta uno che dice, fratello, mia moglie mi ha tradito, eh fratello, cercati un'altra sorella, e questi rispondono così, sapete, e questi rispondono così, e poi a giustificare sempre, no, a giustificare sempre gli adulteri, ma il Signore farà ricadere il male delle loro lingue sulla loro testa, e non sulla testa di questi che insegnano cose perverse, ma naturalmente anche sulla testa di coloro che danno ascolto eh, alle cose storte e perverse di costoro. Perché sappiate bene, fratelli del Signore, il Dio non punisce, non castiga solamente i seduttori, ma anche i sedotti! Ricordatevelo questo, eh! Ricordatevelo! ricordatevelo, eh, vi ricordate il serpente antico, eh, il serpente fu punito da Dio per avere sedotto Eva con la sua astuzia, certo, fu punito, ma anche Eva, che rimase sedotta dal serpente fu punita, quindi nessuno si illuda, nessuno si illuda, sia i seduttori che i sedotti hanno il castigo di Dio assicurato, eh? Quindi non date retta, non date retta alle cose storte e perverse di questi scellerati, di questi ladroni, di questi seduttori di cuore e di menti. E' l'omosessualità. L'omosessualità, è un peccato anche questo, molto diffuso nella società, sta dilagando nelle chiese. Ma perché? Perché non viene condannato dal pulpito. No, non viene condannato. E non vengono messi in guardia gli omosessuali dalla fine che li aspetta. Assolutamente. Ma cosa gli interessa a questi? Eh, ve l'ho detto che cosa gli interessa. Gli interessano, gli interessano i soldi. I soldi. I soldi. La loro preoccupazione è quando arriva la domenica. La domenica. Qual è la loro preoccupazione? Eh? Qual è la loro preoccupazione? Quanti soldi entreranno in cassa? Eh? Quanti soldi entreranno in cassa? È quella la domanda che gli frulla per la mente. Eh? Ma anche, diciamo che appena finisce la domenica, subito pensano all'incasso della prossima domenica, che è quello più sostanzioso, perché durante la settimana in queste, in queste loro basiliche ci vanno veramente poche anime, capite? Poche, poche anime il pienone, loro pensano alla domenica quando c'è il pienone quanto incasseremo? La loro domanda che gli frulla sempre per la testa, speriamo che incassiamo sempre di più, sempre di più, sempre di più, e la, ma è la loro, è la loro preoccupazione allora non gli interessa niente della salute eh, spirituale delle anime, non gli interessa niente, possono amare il denaro, possono mettersi a amare il denaro, a fornicare, a commettere adulterio, anche adesso è l'omosessualità. Ma fratello, ma cosa vuoi? Eh, cosa vuoi? Alla fine che colpa ne ha quello? eh Voglio dire, il Dio non gli imputa la colpa, dicono taluni, sì, sì, nelle chiese evangeliche. No, non gli imputa la colpa perché è in questa condizione, ma il Signore condanna il diavolo. Ah, ecco, ah, ecco. ma eh, dico io, ma allora come mai il Signore fece piovere dal cielo fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra? Eh? Come mai? Come mai? Come mai gli, om- gli omosessuali, eh, quando muoiono, vanno all'inferno? Eh? Se Dio non gli imputa la colpa, la loro colpa, il loro peccato, perché è un peccato, eh? Che scellerati! 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 Questi sono, sono degli scellerati. Allora, poi ci sono quelli che dicono, perché sapete, mai attorno all'omosessualità si, sta, si stanno ormai in merito all'omosessualità hanno creato vari sofismi sempre naturalmente con il fine di accogliere più omosessuali possibili nel locale di culto e stoccegli più denaro. eh? Allora, ci sono quelli naturalmente come i valdesi, eh, battisti, metodisti e tanti altri che dicono no, l'omosessualità non è peccato, è una scelta di vita, da rispettare. eh? Ti parlano proprio in questa maniera, per loro l'omosessualità non è peccato, quando la scrittura dice chiaramente che è peccato. Poi ci sono quelli che, eh, diciamo, questi sono proprio, voglio dire, molto furbi. Cosa, cosa dicono? Beh, sì, l'omosessualità è peccato, però Dio non imputa questo peccato all'omosessuale. col colpa È più forte di lui. Quindi, con chi se la prende il Signore? Il Signore mica se la prende con l'omosessuale perché, perché Dio ama l'omosessuale. E con chi se la prende? Col diavolo. Quindi l'omosessuale ne esce proprio, ma proprio, ne esce proprio giustificato, consolato, proprio coccolato da questo perverso insegnamento. Quanto sono furbi eh, gli scellerati che sono in mezzo alla Chiesa, eh, fratelli e signore. E che vi aspettate poi, che dal pulpito mettono in guardia eh, dall'omosessualità? Ma che vi aspettate, che dicano che gli omosessuali vanno all'inferno? eh? Ma no, non diranno nemmeno questo costoro perché costoro praticamente avversano capito, l'insegnamento che abbiamo ricevuto per cui per costoro tu ti puoi mettere a, a servire il peccato non ci sono problemi basta che, gli dai, basta che gli dai più soldi possibili tu in queste organizzazioni puoi commettere le cose più turpi ma guardate, guardate che è così guardate che è così guardate ci sono delle chiese, ci sono delle chiese dove ci sono dei personaggi dei personaggi eh, che credo che, che, che manco in certe parrocchie, in parrocchie cattoliche potrebbero mettere piede capito? perché i, i preti li allontanerebbero ma eh, le cose vanno così ci sono, ci sono comunità evangeliche dove questi personaggi scellerati, dati a ogni sorta di iniquità, di ingiustizia eh, sono ben accolti anzi, hanno pure dei posti di prestigio dei posti di responsabilità nelle, nelle chiese, perché voi dovete sapere che oramai nelle denominazioni più perverse. eh, e e più possibilità c'è di fare carriera, capite? È proprio così, ma più tollerante sei verso il peccato, più ambiguo sei, più corrotto sei eh, e più possibilità hai di fare carriera e quindi di arrivare ai vertici. Infatti più in alto vai e più corruzione trovi in queste organizzazioni cosiddette evangeliche. si fanno anche chiamare ente morale ente morale quando poi li conosci da vicino da vicino scappi scappi da questi cosiddetti enti morale eh, scappi proprio c'è cioè da scappare perché ti rendi conto veramente che questi hanno una morale che è proprio diametralmente opposta a quella, a quella che, ha insegnato, che hanno insegnato gli apostoli, quindi vedete l'omosessualità anche questo, vedete, c'è un insegnamento perverso che ormai, ormai è molto molto diffuso, ormai come voi sapete ci sono comunità dove benedicono le coppie gay, no? per esempio comunità, ehm, comunità valdesi, no? si definiscono evangelici, loro si definiscono cristiani... Eh? però ci sono quelli tra i valdesi che bene dicono le coppie gay dicono che Dio è amore Dio li ama li accoglie così come sono che non bisogna giudicare tutte cose, tutte cose perverse che loro insegnano naturalmente per attirare nel loro mezzo, loro mezzo più omosessuali possibili non solo ma anche più soldi degli omosessuali perché voi dovete sapere che poi gli omosessuali sponsorizzano quelle chiese che appunto si mostrano diciamo condiscendenti all'omosessualità in una maniera o nell'altra e difatti gli omosessuali stanno continuamente incitando a dare l'otto per mille alla chiesa valdese, alla chiesa valdese, avete capito? Ecco perché l'esempio della chiesa valdese vedrete che eh, fra poco verrà seguito anche anche da tante chiese pentecostali, eh? Perché, insomma, eh, mica questi qua sanno come si fanno gli affari. Praticamente eh, io mi riferisco a quelle chiese, naturalmente, che hanno fatto un'intesa con lo Stato, perché sono quelle che naturalmente possono ricevere l'otto per mille. Allora, è chiaro che queste chiese, queste denominazioni che amano il denaro, insomma, eh, vedendo che tanti omosessuali danno il loro 8 per mille, eh, firmano il loro 8 per mille in favore della Chiesa Valdese proprio per questa ragione? E insomma, è chiaro che gli sta avvenendo anche a loro no? sempre di più la voglia di diventare come i Valdesi. Però, attenzione! Piano piano, eh? Piano piano, eh? Eh, certo, mica possono posso improvvisamente cominciare a dire quello che dicono i Valdesi, no? Ma ci stanno arrivando gradualmente! un po' alla volta un passetto alla volta eh? infatti io lo dico ormai da da diverso tempo vedrete arriverà il giorno in cui anche in queste altre denominazioni eh? vedrete eh, purtroppo vedrete coppie omosessuali diciamo ricevere la benedizione dal eh, dal dal cosiddetto pastore eh? e poi e poi quando naturalmente uscirà la legge la legge che sancirà la legittimità delle unioni civili, eh? allora poi vedrete anche in queste comunità, eh? magari non subito, però è una questione di tempo: badate bene, che queste sono destinate tutte ad andare di mani peggio, vedrete veramente i eh, eh, pastori unire civilmente. Eh? civilmente, due uomini, due donne e impattiglia la benedizione pentecostale eh? è una questione di tempo, fratelli nel Signore è una questione di tempo chi l'avrebbe mai detto 70 anni fa che i valdesi si sarebbero ridotti così? <ride> voglio dire per cui Sappiate che queste denominazioni, soprattutto quelle che hanno fatto un'intesa con lo Stato, sono proprio destinate proprio a peggiorare in maniera inesorabile. Questi qua, ogni giorno che passa, diciamo, voglio dire, vanno sempre più in giù, più in giù, più in giù, più in giù. giù. Sono destinate proprio ad andare di male in peggio, come dice la saga scrittura. Ora, questi scellerati, eh, seduttori di cuore e di menti, in mezzo alle chiese, naturalmente... Ehm, per, eh, diciamo, mh, avere, per, per diciamo, ottenere più denaro possibile eh, e per avere più seguito eh, insegnano eh, ad amare i piaceri della vita e il mondo. E, il mondo, sì. e praticamente cosa succede? Succede che costoro eh, proprio insegnano a conformarsi al mondo, proprio a conformarsi al mondo, praticamente ad adottare uno stile di vita che è pressoché uguale ai pagani che non conos- a quello dei pagani che non conoscono il Dio, sì sì sì, 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 proprio così, proprio così, e di fatti, di fatti, voi eh, troverete che costoro Sono a favore dei piaceri della vita, delle concupiscenze concupiscenze mondane, quindi di tutti i divertimenti mondani, sono proprio assolutamente a favore. Per loro non c'è niente di male andare al teatro, al cabaret andare al night, andare in discoteca, eh? andare al cinema... Ma che, ma che vi posso dire? Andare al circo, andare, andare a divertire... Andare al mare, vabbè, questo è superfluo che ve lo dica, perché qui ormai oggi se, vai, oggi se non vai al mare non sei un cristiano, ormai in molte chiese si può dire, eh? si può dire ormai, eh? che il ragionamento è questo, se non vai al mare a metterti mezzo nudo o mezza nuda non sei un cristiano, non sei una cristiana, non sei spirituale, perché l'uomo spirituale, loro ti fanno capire, l'uomo spirituale va al mare, capisci? Si mette mezzo nudo davanti agli altri, ma che gli interessa l'uomo spirituale degli altri? Eh, no, non gli interessa niente la donna spirituale, eh, in bikini. Ma no, è solo l'apparenza, eh, 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 apparentemente sembra, sembra un, un ornamento esteriore, ma ti dicono non ti fa ingannare, non ti fa ingannare. si tratta pur sempre di un luogo come la spiaggia, eh, voglio dire, tutte le donne, voglio dire, hanno il bikini... Voglio di cosa vuoi che sia che una donna cristiana si metta in bikini, Capite come ragionano questi? Questi sono scellerati, questi qua insegnano proprio l'opposto di quello che insegnavano gli apostoli. L'opposto! Gli apostoli insegnavano a conservare in santità ed onore no? il, il proprio corpo, perché eh, naturalmente il corpo è il tempio, il tempio di Dio, è il Tempio dello Spirito Santo, no? Eh? E questi qua invece praticamente non ne vogliono proprio sentire parlare di questa, di questa esortazione, e quindi ti esortano a profanare, a profanare il Tempio di Dio. Sì proprio così, fratelli nel Signore, proprio così, ma addirittura ci sono quelli che dicono che anche ci si può fare pure i i, i tatuaggi addosso, certo, devono essere tatuaggi cristiani però, eh, Eh, voglio dire, non ti fare mettere il serpente loro ti dicono, capisci, non ti fare tatuare il serpente, e fatti tatuare magari una colomba, e fatti tatuare, che ne so, io una corona di spine con su scritto Gesù ti ama, e fatti tatuare, e che ti posso dire, che, 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 Insomma, i cosiddetti tatuaggi cristiani, capito no? Cioè, ma questi sono proprio. Questi sono proprio degli scellerati, capite? Sono proprio degli scellerati. Per questi oramai il peccato è come se non esistesse, fratelli nel Signore, è come se non esistesse. Ma infatti non li sentite mai predicare contro il peccato. Semmai a favore del peccato, hanno sempre una giustificazione a favore del peccato. Ma non è grave la situazione, fratelli del Signore? Eh? Allora, vedete, quando poi, eh, quando poi leggiamo, leggiamo nella Sacra Scrittura queste cose, eh, allora nel momento in cui le si comprendono, eh, queste parole degli apostoli, allora si capisce che veramente le parole degli apostoli sono attuali, a distanza, a distanza di tutti questi secoli, sono attuali. Allora uno dice, ma non è cambiato niente. No, non è cambiato niente. Niente. La parola di Dio ancora oggi vale, vale come valeva ai giorni degli Apostoli. Eh? Come leggi, così devi credere. Così devi credere. Eh? Così devi credere perché le cose stanno veramente così, fratelli del Signore: stanno veramente così. Vabbè, poi, naturalmente. Puoi fumare? Certo, perché per questi scellerati e ladroni tu puoi anche fumare. Che vuoi che sia una sigaretta dopo il caffè?
1: Rilassa!
0: La. Allora, la sigaretta rilassa, loro dicono, capito? Sì, loro parlano in questa maniera, capito? Di, Di ciò che che è contrario alla volontà di Dio, loro parlano con una leggerezza, con un'arroganza, ma veramente impressionanti, impressionanti, veramente triste, fratelli, veramente triste, ma d'altronde, ma io dico: ma se queste chiese oramai tollerano addirittura l'aborto, se questi scellerati, questi ladroni, questi impostori tollerano anche l'aborto cioè tollerano l'omicidio l'uccisione di una creatura umana nel seno di una donna ma cosa volete cosa volete che sia per loro fumarsi un sigaro una sigaretta o la marijuana o sniffare cocaina ma cosa volete che siano queste cose ma sono bazzeccole, fratelli questi tollerano l'omicidio Anzi, sapete, non è che tollerano solo l'omicidio, ma pure il suicidio. Pure il suicidio. Ti dicono, vabbè, e che male c'è? E che male c'è, pure nel suicidio. Dicono, che male c'è? Ma come che male c'è? Chi si suicida ammazza se stesso. E quindi è diretto ad andare all'inferno. Appunto, come gli omicidi. Capite, fratelli? Cioè, oramai, nella maggior parte delle chiese, l'aborto, non è condannato pubblicamente, non è condannato pubblicamente, è un omicidio e non viene condannato pubblicamente dai pulpiti, non viene detto che coloro che abortiscono si rendono, naturalmente volontariamente, eh, si rendono colpevoli di omicidio, non viene detto perché non gli interessa niente a questi scellerati, a questi ladroni se tu vai all'inferno, e te lo ripeto che tu gli dai i tuoi soldi, ma dell'anima tua non gli interessa niente. Abbiamo le prove oramai. Le prove è inutile che dite che ce l'ho con tutti. Eh? Ma quand'anche ce l'avessi con tutti? Ma perché siete tutti corrotti, sviati? Eh? Vi siete abbandonati al peccato? Avete calpestato la parola di Dio? Sì. Questi sono i tutti eh, contro cui ce l'ho, con cui ce l'ho, questi non sono i sinceri, non sono gli umili, non sono gli ubbidienti, non sono i giusti, non sono i santi, ma siete voi, corrotti, ladroni, scellerati, ipocriti, voi siete, voi, questi tutti, siete voi e siete la maggioranza. Ecco perché sembra che ce l'ho con tutti, perché sono pochi, sono pochi santi, sono pochi giusti, sono pochi gli umili, sono pochi gli ubbidienti, sono pochi gli amanti di Dio, sono pochi gli amanti della parola di Dio, sono pochi quelli che procacciano la santificazione, ecco perché sembra che ce l'abbia con tutti, perché eh, nelle chiese evangeliche quasi tutti sono corrotti. Sono corrotti, il nostro desiderio è che ci sia un ritorno, è eh? un ritorno al Signore, da parte di quelli che si sono allontanati dal Signore, che sono rimasti sedotti, ascoltate, tornate al Signore, tornate a camminare per la buona strada, per i sentieri antichi, ritiratevi da questi scellerati, da questi ladroni che cercano solo i vostri soldi, eh? per costruire mega, mega locali di culto le cattedrali evangeliche eh? che durante la settimana sono semi vuote durante la settimana fanno uso di uno stanzino anzi, basta solo uno stanzino durante la settimana eh? e la domenica magari un po' di gente in più ci va, no? però durante la settimana c'è il deserto praticamente e questi vogliono, vogliono la cattedrale ascolta, e eh, naturalmente per avere la cattedrale insegnano cose storte perverse perché loro, il loro obiettivo è radunare più persone dentro il locale di culto eh? e quindi che devono fare? devono naturalmente annacquare la parola di Dio adulterarla, corromperla, contorcerla ed è quello che stanno facendo eh? avere più persone possibile per avere più denaro possibile Per appunto poi apparire grandi, grandi nella città. Hai visto che tempio, fratello, che abbiamo costruito? Eh? Guarda che progetto che ci hanno approvato! Eh sì, sì. Certo, 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 ma noi lo sappiamo perché vi approvano i progetti. Lo sappiamo, lo sappiamo. Sappiamo le porte dove andate a bussare sappiamo, sappiamo le cose, loro vogliono farsi un nome, eh? vogliono farsi un nome naturalmente um, e se lo fanno un nome sulla terra, però fomentando le divisioni, gli scandali contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto e purtroppo ci sono quelli che cadono vittima dei loro, dei loro inganni, gli vanno dietro e gli vanno a portare gli vanno a portare denaro a questi ladroni se fate parte di qualcuna di queste organizzazioni eh? fratelli ve lo dico per l'ennesima volta uscite, separatevi tranquilli siete nella volontà di Dio nel fare questo radunatevi nelle case come i santi antichi poi il Signore provvederà e il Signore vi guiderà vi darà sapienza vi darà conoscenza il Signore opererà in voi quello che è gradito nel, nel, cospetto, nel, nel suo cospetto, non vi lascerà, non vi abbandonerà, non vi fate intimorire, impaurire da questi scellerati, da questi ladroni eh, che vi cominciano a dire, ah, se uscite da noi vi perderete, non avrete più la copertura spirituale, la copertura spirituale, ma come facciamo senza la copertura spirituale degli scellerati e dei ladroni? Ma che copertura spirituale ci avete voi? Ma che copertura spirituale potete offrire voi? Quando siete nel del diavolo, eh? quando servite, servite il, il, il vostro ventre. Ma che copertura potete offrire? Ma i santi sono già protetti dal Signore. Il protettore, no, lui è il nostro protettore è il protettore di tutti quelli che si sono rifugiati alle sue, eh, diciamo, eh, diciamo sotto le sue ali. Eh? Il Signore è rifugio, è rifugio dei Suoi figlioli. E quindi, fratelli, sappiate che voi non avete bisogno di nessuna copertura spirituale da, che, che costoro eh, diciamo, offrono. Eh? La cosiddetta copertura spirituale che costoro offrono è semplicemente una forma di ricatto per tenervi eh, attaccati alla loro organizzazione o meglio alla loro azienda e quindi estorgervi sempre di più denaro. Avete capito? Eh? Non vi lasciate ingannare o meglio, se si, o, o anche se vi siete fatti ingannare fino a questo momento, ecco, diciamo, andatevene via tranquilli smettete di credere a queste, a queste favole a queste menzogne di questi, di questi, uomini, di questi uomini scellerati che, se, che servono il loro, loro ventre. uscite fratelli separatevi, separatevi e eh, date, dissodatevi un campo nuovo eh, veramente affinché il nome del Signore sia glorificato nella semplicità nel timore di Dio eh. conducetevi naturalmente con, con saggezza eh, conducetevi nel timore di Dio in maniera degna del Signore e il Signore vedrete che opererà potentemente eh, per amore del suo nome per amore dei suoi santi ma lasciate perdere queste aziende uscite via da queste aziende eh, dove vi sfruttano questi ladroni vi sfruttano con, con, parole, con parole finte e ehm, un'altra Un altro insegnamento perverso che costoro insegnano è quello che permette permette alla Chiesa di allearsi con il mondo. Ora, voi dovete sapere questo, che il Dio, sotto la legge, riprese duramente il suo popolo quando ogni qualvolta si alleò con un popolo straniero o meglio, quando cercò eh, diciamo, l'aiuto eh, presso l'uomo. E Infatti il Signore tramite il profeta Isaia, disse guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso e si appoggiano su cavalli e confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano l'Eterno. Notate? Ci sono guai Ci sono guai per coloro che appunto scendono in Egitto, come come li dobbiamo chiamare? La scrittura li chiama guai, fratelli, se la la scrittura li chiama guai, noi come 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 li dobbiamo chiamare? Li dobbiamo chiamare guai. Ancora il profeta Isaia, quindi Dio che parla tramite il profeta Isaia. guai dice l'Eterno ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contrangono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza avere consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone e cercare ricetta all'ombra dell'Egitto. Vedete, fratelli, il Signore, questo sotto la legge. Che cosa insegna questo? Che Dio è un Dio geloso, è un Dio geloso del suo popolo. Quindi il Signore non vuole che il suo popolo si metta con gli infedeli. Il Signore non vuole che il suo popolo si metta con il mondo. Non vi mettete con gli infedeli, dice, dice l'Apostolo Paolo. Sotto un gioco che non è per voi, perché qual, comunio, qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, qual comunione fra la luce e le tenebre, e qual armonia fra Cristo e o che vè di comune fra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché poiché noi siamo il tempio dell'iddio vivente come dice Dio io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo vedete dunque fratelli del Signore c'è un chiaro comandamento dalla parola di Dio di non mettersi col mondo ora il mondo è un mondo di tenebre e quindi coloro che ne fanno parte eh, sono tenebre o camminano nelle tenebre allora noi siamo luce nel Signore o meglio siamo la luce del mondo e non possiamo metterci con le tenebre che cosa insegnano invece gli scellenti i ladroni, eh, quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo, eh, che abbiamo ricevuto agli Apostoli, che la Chiesa si può tranquillamente mettere e alleare con il mondo. Nella pratica che cosa significa? Che la Chiesa si può alleare, per esempio, con i politici locali, nazionali, capite? Cioè, stringere un patto un patto, perché poi alla fine si tratta di un patto con i politici, in che cosa consiste questo questo patto? Eh, Consiste nell'invitare, diciamo il candidato sindaco o diciamo, eh, il candidato diciamo, di, un, di un partito o un candidato deputato alla, alla Camera dei Deputati o un candidato al, al Senato, invitarlo diciamo, nella, propria, nella propria raunanza, farlo conoscere al alla Chiesa, presentarlo alla Chiesa, e poi non c'è nemmeno bisogno di dire votatelo, perché una volta che il, pastore, il cosiddetto pastore lo presenta, voglio dire, più chiaro di così, no? magari lo presenta pure con un bacio, dandogli un bacio, eh? o due baci, dipende, no? davanti a tutti, eh? Eh, con un abbraccio magari, e mettiamoci pure l'abbraccio, dai, che ancora più diciamo, colpisce ancora di più la scena, no? E allora vedete queste scene, praticamente, ecco, eh, consiste in questo patto tra la Chiesa e il il politico, praticamente, tu Chiesa dai al politico i voti, poi il politico quando salirà al potere, naturalmente cercherà di di aiutarti, di di farti avere permessi. Eh, di questo genere, di quell'altro genere, insomma si tratta di un patto, ma di un patto scellerato, eh? questo nella pratica significa scendere in Egitto, poi naturalmente ci sono altri casi, come per esempio anche il eh, fare un'intesa con lo Stato, eh? fare un'intesa con lo Stato praticamente equivale a scendere in Egitto, in cerca di soccorso, mettersi sotto la protezione di Faraone, eh? è così, è così e infatti poi la denominazione che fa questa intesa con lo Stato ha una legge che proprio che la difende proprio che la difende però nello stesso tempo è una legge che la rende schiava appunto dello Stato ora, eh, questi scellerati, questi ladroni che sono in mezzo alle chiese eh, insegnano proprio l'opposto di quello che insegnavano gli apostoli proprio perché insegnano ai santi a mettersi con gli infedeli, quindi a mettersi a camminare con gli infedeli, a collaborare con gli infedeli, loro dicono per l'opera, per l'opera di Dio, avete capito quindi come portano avanti l'opera di Dio? Eh? Mettendosi, me, la, quella che loro chiamano l'opera di Dio, mettendosi con gli infedeli, ma perché? Ma perché per loro praticamente eh, il, allora il cristiano non è una persona crocifissa con Cristo al mondo. L'Apostolo Paolo eh, riteneva che. Mediante la, eh, si riteneva un crocifisso con Cristo. Un crocifisso con Cristo eh, eh, Per il mondo. Ma non solo. Per l'Apostolo Paolo anche il mondo era stato crocifisso per lui, capite? Mediante la croce del nostro Gesù Cristo. Cos- per costoro, per costoro, il mondo non è... Vi- cioè, costoro non vedono il mondo come lo vedeva l'Apostolo Paolo, capite? Ma per niente. Costoro vedono il mondo non come un nemico della Chiesa, ma come un amico della Chiesa. Allora... Allora, ehm, ve lo spiego in questa maniera, la maggior parte delle chiese vede la massoneria come un'amica della chiesa, non come una nemica acerrima della chiesa, la massoneria è parte del mondo di tenebre, eh? è una parte la massoneria di questo mondo di tenebre, è tenebre, la massoneria è tenebre, quantunque loro parlano di luce massonica, ma quale luce massonica? La loro cosiddetta luce è tenebre, tenebre fitte, proprio una cosa assicurata. Allora, che cosa fanno queste chiese? Queste chiese tollerano la massoneria, anzi la provano, e ritengono che la chiesa si debba alleare con la massoneria. Chi fa parte della massoneria? La maggior parte di coloro che fanno parte della massoneria sono, diciamo, imprenditori, Sono architetti, sono professori, sono politici, sono avvocati, insomma sono persone di un certo ceto sociale, di un ceto sociale nella maggior parte dei casi medio-alto, medio-alto. Allora, questi scellerati e ladroni, che cosa insegnano? Che la Chiesa fa bene a mettersi con questi personaggi che appunto sono affiliati alla massoneria, che fanno parte di questa istituzione diabolica che si prefigge la distruzione del cristianesimo. Fanno bene. Per quale ragione fanno bene? Fanno bene per avere permessi, per avere favori e così via. Capite? Diciamo, fa bene per eh, farsi aprire le porte. Sì, Poi vi vengono a dire che il Signore gli ha aperto le porte, no? Eh? o che il Signore li ha esauditi, ma voi non sapete che questi qua prendono il telefono e chiamano o il Gran Maestro, eh? il capo di un'obbedienza massonica, o il Maestro Venerabile, il capo di una loggia massonica, capite? O, magari, anche qualche semplice massone, però diciamo molto, molto potente. Oh, allora, telefono subito: eh? abbiamo bisogno di questo e di quell'altro. Sì, fratello. Che loro si danno dal fratello. Cosa vuoi? So, sono tutti fratelli no? tra di loro. Eh? E eh, poi, una volta ottenuto quello che hanno chiesto, eh, 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 poi vengono a dire in comunità: fratelli, il signore ci ha saudito. E vi vengano a dire il Signore ha toccato il cuore o oh, il Signore ha toccato il cuore di Tizio Caio e Sempronio e invece voi non sapete che questi sono andati proprio a genuflettersi eh, davanti ai massoni mh, e eh, naturalmente a chiedergli, a supplicarli di aiutarli eh, e naturalmente dando qualcosa in cambio che Nella maggior parte dei casi non vi dicono che cosa hanno offerto, che cosa gli hanno dato in contraccambio, però comunque sia... C'è sempre uno scambio, c'è sempre uno scambio di favore, perché la massoneria non ti offre niente senza ottenere in cambio qualcosa. Beh, comunque sia, una cosa in cambio è, è, è proprio assodata, eh, proprio queste chiese eh, l'hanno dovuta dare ai, ai massoni, i loro fratelli, amici, protettori, consolatori e così via. Una cosa in cambio gliel'hanno dovuta dare, il silenzio, il silenzio. eh? che tutti per altri possono vedere. Avete visto? Ma avete visto queste chiese? Ma avete visto queste chiese? Eh, proprio la massoneria è come se non esistesse. Se esiste, e diciamo, è una, una benefattrice della, eh, della chiesa, proprio non li sentite condannare la massoneria, la doppia appartenenza alla massoneria, non li sentite condannare, diciamo... Mm, alleanza chiesa massoneria ma per niente ma perché per loro per loro il mondo non è stato crocifisso mediante la croce di Cristo no. No, no 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 anzi per loro appunto la chiesa si deve mettere con costoro si deve mettere con costoro e tutto questo naturalmente anche questo fa parte naturalmente di quel sistema perverso che esiste oramai, nella stragrande maggioranza delle chiese, un sistema perverso fatto di uomini perversi che insegnano cose perverse e che questi sono quelli che causano proprio le divisioni, fratelli, sono proprio loro quelli che causano le divisioni e gli scandali, gli ostacoli contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto perché? Perché loro fanno cadere nel peccato non solo trascinano dietro a sé no, i semplici, ma voglio dire fanno cadere nel peccato le persone, perché con questi loro insegnamenti perversi che si oppongono all'insegnamento degli apostoli inducono i santi a peccare, a trasgredire i comandamenti di Dio, fratelli nel Signore i comandamenti di Dio. Ecco perché noi siamo visti, e voglio tornare su questo, affinché veramente abbiate ben chiaro questo punto. Ecco perché costoro ce l'hanno a morte con noi. Ecco perché costoro ci avversano così profondamente, ci detestano. Capite? Perché Perché noi trasmettiamo l'insegnamento degli apostoli, loro trasmettono falsi insegnamenti che si oppongono all'insegnamento degli apostoli, eh? che naturalmente hanno come obiettivo quello di portare la Chiesa alla rovina, alla distruzione, alla perdizione, perché è così, alla morte spirituale, perché dice se vivete secondo la carne... eh? lo dice Paolo ai Santi di Roma, che cosa succederà? Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, se vivete secondo la carne, voi morrete. Quindi non dice voi continuerete a vivere. No, no, voi morrete! Ma perché il salario del peccato è la morte. Allora, costoro vogliono riportare i Santi a servire il peccato. E guardate che ci sono riusciti. Ci sono riusciti, fratelli. Questi qua, oramai, fanno servire il peccato. Vabbè, poi avrei potuto avrei potuto anche, diciamo, citarvi, parlarvi dell'ornamento sull'ornamento esteriore della donna, eh? Mm. Eh, sul velo, avrei potuto parlarvi pure del divieto per la donna di insegnare, eh? sono tutte cose, anche queste, che questi ladroni, questi scellerati, detestano, perché loro, loro appunto, essendo che servono il loro il, il, loro, il loro ventre non, poss- non seguono le orme degli apostoli quindi si oppongono il velo ma il velo lo disprezzano Il e dispre- disprezzano quelle sorelle che si mettono il velo quando prega o profetizzano sono degli scellerati eh? cose d'altri tempi cose, loro dicono cose d'altri tempi oggi non è più così poi vabbè, sull'ornamento esteriore della donna, se permettono di andare al mare, la donna, a mettersi in bikini. pensate un po' voi se non gli permettono di mettere la minigonna, vesti sontuose, provocanti, attillate, scollate, pensate se non gli permettono di mettersi i gioielli addosso, ma questi proprio dove c'è da andare contro l'insegnamento degli apostoli, proprio ci vanno, ma proprio, ma proprio così, in maniera proprio sfacciata, spudorata. Eh? Ci sono dei comandamenti, no? la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende? Chi le dice queste parole? Paolo. Ma loro ci vanno contro. Loro ci vanno contro proprio. La donna deve, deve, deve adornarsi con vere condi e modeste, non di trecce d'oro, di vesti sontuose. Eh? Loro ci vanno contro questi, questi, queste esortazioni, capito? E siamo lì. Paolo dice non permette alla donna di insegnare, Paolo dice la donna impara in silenzio. Loro vanno contro questi insegnamenti, questi ordini eh, che l'Apostolo ha dato da da parte del Signore. Contro, contro. Capite? Provocano divisioni. Certo, producono sconquassi. Ma loro sono furbi, accusano noi di mettere sotto sopra la Chiesa. Il discorso qual è? Loro hanno creato il disordine, questi scellerati e questi ladroni, noi chiaramente adesso, eh, riportando riportando l'insegnamento degli Apostoli, è chiaro che stiamo cercando di eh, riportare ordine dove c'è il disordine. eh? Perché i creatori del disordine sono loro, non siamo noi. Noi siamo portatori di ordine. eh? Perché? Ma perché trasmettiamo tutto il consiglio di Dio? Quindi capite, Costoro, allora eh, teneteli d'occhio, fratelli, teneteli d'occhio, ascoltate perché questi sono proprio malvagi, sapete, sono proprio malvagi, a me mi si spezza il cuore. A me mi si spezza il cuore, sapete? Perché so che questi sono malvagi. Eh, avete visto cosa dice l'apostolo Paolo di Costoro? Perché Costoro sono proprio nemici della croce di Cristo sono nemici della croce di Cristo fratelli nel Signore ecco perché incitano eh, incitano il popolo proprio a ribellarsi alla, alle parole eh, appunto di Cristo, ai comandamenti che Cristo ci ha trasmesso tramite gli apostoli, perché sono nemici della croce di Cristo, se fossero se, fossero, se, fossero, se si conducessero da amici della croce di Cristo, non parlerebbero non agirebbero così perché poi, ricordatevi un'altra cosa che costruvo, oltre oltre ad insegnare cose perverse, ma questi proprio eh, fanno cose perverse, eh, perché per loro il peccato è come se non esistesse, loro si sentono autorizzati a compiere il male, sì, sì, è così, è così, fratelli, sono uomini malvagi proprio perché sono dati al male, amano il denaro, quindi immaginate che cosa vi potete aspettare da persone che servono il loro ventre, il bene, eh? Cosa potete aspettarvi? Una condotta sana? una condotta giusta una condotta pia da parte di costoro, ma costoro non servono il Signore Gesù, servono il proprio vente, e poi infatti lo vedete dalla loro condotta eh? si vede dalla loro condotta che cosa sono costoro, sono tutto tranne che servitori di Cristo Gesù quindi teneteli d'occhio fratelli nel Signore e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.